0: Klimaendringene, de setter stadig dype og alvorlige spor. Sist i Norge ved det forferdelige skredet som gikk i Gjertron kommune. Men hvordan grupper egentlig kommunene for å forebygge det som oppstår som en konsekvens av klimaendringene? det er Nord Norge Værben. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Musikk Det offentlige Norge gjennom stat, kommune og fylkeskommuner kjøper hvert år inn varer og tjenester for 560 milliarder kroner. Dette påvirker selvfølgelig klima og miljø. og Påvirkningen har en skyggeside og en solside. Skyggesiden er selvfølgelig at innkjøp i denne størrelsesordenen gir store utslipp. Solsiden er at gjennom å skrive anbudene riktig så kan man redusere det klimafotavtrykket vesentlig. Men så var det det. Tar de dette ansvaret på høyeste alvor? bruka de den makten som dette innkjøpsinstrumentet faktisk gir de? Britta Ståhl, hun er forsker ved kunnskapsbedriften Salt, og hun har vært medforfatter til rapporten Klimaomstilling og tilpassningstiltak i offentlig sektor i Nord-Norge, og den finner dere på kbnn.no. Velkommen til oss, Britta. Oh,
1: takk, hyggelig å være der.
0: Jeg har lyst å starte med en ting, for jeg har lest rapporten ifra, si, fra PAM til PAM, og der er jo mye og til dels oppsiktsvekkende ting som er å finne der, men det er en del begreper, og det som jeg først snublet i, det var altså begrepene klimaomstilling på den ene siden, og klimatilpassning på den ene siden. Hva er forskjellen, og hvorfor har man valgt å på splitte noe som kanske kunne vært samlet i, i, i et begrepp..
1: Ja. Detta handlar ju om att vi må både omstille till ett lågutsläppssamhälle, alltså den möjligheten vi har nå till att begränsa ökade klimatändringar i framtiden. Så för en kommun så handler det ju om tiltag för att reducera utsläpp och främja klimavänlig adfart. Så dette kan vara fysiska tiltag som laddinfrastruktur, kollektivtransportlösningar, bygg som är energieffektiva eller kanske till och med producerar sin egen energi. Men så er det att sånn at klimaendringene er jo allerede litt i gang, Så vi må samtidig redusere sårbarheten for klimaendringene gjennom klimatilpassningstiltak. Akkurat. Så for en så kan det være å forbedre evnen til å håndtere lokale konsekvenser som overvann, flom, skred, altså helt sånne fysiske sikringstiltak, vannføringssikring, eller Liksom det å i møte komme med disse økende eh, endringene som havnivåstigning, at vi faktisk endrer i arealplanene våre på hvor vi får lov til å bygge, eller at vi er flinkere til å bruke sånne blågrønne arealer i tettbebygde strøk som gör at vi rett og slett kan absorbere mer vann og, og tåle mer ekstremvær.
0: Ja, det var en grej forklaring, den skjønte selv jeg. Og hvis jeg da går videre og spør, hvordan står det till til altså med omstilling og tilpassningsarbeidet i den offentlige sektoren i i norge da?
1: Ja, kort uh, fortalt så er det et godt strekk i laget. Altså noen er på ballen, vi ser noen kjempespennende prosjekter, og noen av disse får til og med nasjonal oppmerksomhet, men tallene i denne rapporten taler jo for at vi ikke bruker mulighetene, og at vi ikke er på ballen som et felles lag, da, som vi faktisk må være. Og det er jo selvfølgelig naturlig, vi ser at de store ressurssterke kommunene, de sentrumsregionene eh, som, som klarer å samarbeide, de ligger foran. Og så er det sånn at de små og, og kommunene med mindre ressurser, mindre kapasitet, de faller bak. Og så må jeg si at dette med omstilling og tilpassning er jo noe som... Vi må bli flinkere til overalt i Norge. Flere rapporter fra SINTEF, KS og CISERO peker på at arbeid med klimatilpassning og omstilling kan bedres i, i hele landet. Så det er ikke noe sånn at vi er kjempedårlige i nord. Vi ser at dette med risikovurdering, analyser, konsekvenser og og verifikasjonen av disse tiltaksplanene ute i, i kommunen og planene, arbeidet, det, det har forbedringspotensial absolutt overalt.
0: Og nå vil jeg si at du var veldig snill, uh, og vi, 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 vi står jo i fare både du og jeg, for vi har feil dialekt til å bli, bli oppfattet som mm. ikke nordlandinger, men, 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 men det er vi jo, vi bor jo her, og vi, og vi er glad i det Men når jeg ser på statistiken din, så når det gjelder for eksempel klimatilpassning, der man kan søke om midler for å få hjelp til å med klimatilpassning, så, så leser jeg av statistikken at 98 prosent av kommunene sør for Nordland har søkt eller har prosjekter på det, men bare 47 på de nord for Nordland har det. Da, da er det vel ærlig å si at vi er ikke er der vi skulle være. Mm.
1: Ja, vi, vi, vi kan si det at sør for Børgefjell så, så har de vært litt mer på ballen her. Av de sørlige kommunene så er det jo bare seks kommuner som ikke har søkt. O Vi vet jo at samarbeid og nettverk har hjulpet veldig, og at det kanskje har gjort at flere har fått med seg denne muligheten og, og brukt akkurat denne klimasatsmuligheten. Samtidig så er det mye av klimasatsmidlene som har gått til ladeinfrastruktur og, og til en del ting som kanskje vi ofte associerer med urbane løsninger så kanskje noen kommuner ikke har tenkt at det var relevant for dem. Vi vet også at det er en egenandel här som kan spille in. Men når vi da ser på någon av de andre klimatilpassningsmidlene, som er helt uten egenandel, altså gratis penger, hvis vi har ett projekt som vi ønsker å, å få penger til, og här har det vært mye sånn kunnskap- og kompetansebygging, nettverksarbeid som har blitt støttet, så er vi jo ikke veldig flikke der heller. Så Nei. vi kan absolutt bruke disse mulighetene bedre. Og, og når man ser på litteraturen, så sier jo den veldig mye om dette med kapacitet og kunnskap, hvor små og mindre ressurssterke kommuner henger bak. De har ikke egne resurser som jobber med miljø- og klimatilpassning. Så det er jo flere årsaker her. Men, men jeg tänker at det som både kommer frem i intervjuene og, og litteraturen, er jo mye kapasitet og kunnskap som, som jobber i samspillet.
0: Og man kan jo forstå det, og man kan jo forstå at en liten kommune har mindre ressurser, både i forhold til antall mennesker, og kanskje også i forhold til, til penger, enn en stor kommune. Men det finnes jo også en rekke små kommuner eh, i sør, som da eh, får det til, mens vi da kan man kanskje si har et lavere fokus på det i nord. Er det, synes du det er overraskende?
1: Nei, det er ikke overraskende. Eh, eller, det, i forhold til at dette nå skal inn i kommunenplaner arealplaner pressas stort for omstilling, eh och samtidigt så liksom nog att är gratis pengar så så är det ju egentligen bara lite skäligt men men samtidigt ska vi fuska på att litteraturen nämner också kommunesammanslåing som en orsak och att det har varit för mycket som ligger på små kommuners i i någon år nå. och så är det också en intressant Cicero-rapport som viser att kommunerna som nyligen hade upplevd extremvär var mer aktive i ja. detta omställningsarbete och och klimatanpassningsarbete. Och då är det ju kanske tankekors att um, vi allredede er vant med my vär och at vi kanske ikke er på ballen i likad som andra där.
0: Så det är nästan lätt att se si det men uh, lite mer extremväder så kan det gott än i fokuset ökar. Uh, vi ska säkert inte hålla på på det men vi skal ikke male situasjonen, eller nå skal ikke jeg male situasjonen helstvart, for det finnes også kommuner i Nord-Norge som er flinke og som gjør en veldig god jobb. kan er det som de kommunene som, som er flinke til å arbeide med klimaomstilling og klimatilpassninger?
1: Det er veldig ofte de som har benyttet sig av nettverksarbeid eh, og begynt å se på vad man kan få till sammen. Eh, det er det også som, som presenteres som løsning når man ser på litteraturen. Så, så er det liksom disse integrerte innsatsene mellom kommuner, interkommunale samarbeid, regionale samarbeid, men også tverresektorielle samarbeid, hvor vi får jobba med næringsliv og offentlig sektor sammen. Ja. Så der de har begynt å, å gjøre det, der ser vi at ting skjer litt fortere, og økt informasjon, og at man har bedre tilgang til det finnes kjempegode kartverktøy, analyseverktøy som viser hva som faktisk kommer til å skje. Det gjør jo at også vi får opp dampen litt på at vi har informasjon tilgjengelig, sånn at dette ikke blir en politisk sak. For det er det faktisk flere av de som var med på denne webinarserien som Miljødirektoratet har hatt i Troms og Finnmark de siste tre månedene. Så var det veldig mange som påpekte at politisk vilje var en barriere. Og det betyr jo at dette ansvaret ikke bare ligger på fagstillingene, men att det blir eh, ett resultat av att eh, mandatet faktisk mangler. Mm. Så da handler det om å våkne opp og se realiteten inne øynene, og, og at man liksom forstår at eh, reparasjonskostnadene eh, kommer til å være mye større enn de forebyggingskostnadene, sånn at vi ja. samler troppene, eller rett og slett kommunestyret, <laughs> og kommer i gang. Ja.
0: Og forebygningskostnadene, de kan man faktisk også få økonomisk støtte til. Det er kanskje lurt av å være i forkant. Hvis jeg bare skal spørre deg til slutt, Brita, for du, nå er ikke du, du si, elegant nok, så løfter ikke du fram navnet på hverken de dårlige de gode kommunene. Men på de som hører på denne podcasten, og som tilhører en kommune som kanskje kjenner at vi er ikke er kommet langt nok, hva er det ene gode rådet for å komme i gang med dette arbeidet?
1: Å, oppfordre til samarbeid. Delta i nettverk. Bli med i klimapartner-nettverkene som vi har både i Tromsø og Finnmark og i Nordland. Ja. Og sett dere inn informasjon. Det er masse god informasjon, blant annet denne podcasten, som har sett på klimarisiko flere ganger, men også sin podcast, som belyser flere gode eksempler og, og initiativer som, som rett og slett er støttet med disse midlene som vi har sett på her. Og så er det det at man Eh, hvis man får det overblikket sammen, så, så finner man også flere muligheter, så blir det et litt mer positivt samarbeid, som bidrar til langsiktig og intrigert plansamarbeid, som er det som vi ser at fungerer. Så, her gleder jeg meg veldig til å se hva som skjer, blant annet i Lofot-regionen med Lofoten de grønne øynene, og se hva som skjer rundt boda i forhold til den utviklingen som er der. Så hvis flere liksom kan få til de samarbeidene, så tror jeg at vi, vi er en region i litt, mer, i litt høyere omstillingstakt ganske snart.
0: Det er viktig, det er ikke vanskelig, det finnes hjelp og det finnes penger. Tusen takk til deg, Britta Stål. Bare i Vi skal straks ta turen til Bodø for å høre hvordan de jobber med klimaomstilling. Og en av de kommunene som vi vet har kommet veldig langt på dette området er Trondheim kommune. Og nå har vi med oss miljørådgiver Magnus Inderberg-Vestrum. Vi får nettopp Trondheim kommune. Velkommen til oss, Magnus. Jo, takk skal du ha. Hvis jeg starter med å spørre deg om miljøkrav i anbudsprosesser. Hvor viktig er det i Trondheim kommune? Det er veldig
2: viktig. Vi ser at det er en veldig effektiv måte å få endret markedet til å levere varer og tjenester på en måte som gir totalt lavere klima- og miljøpåvirkning i verden, og bringer oss nærmere en bærekraftig
0: fremtid, rett og slett. Men opplever dere at leverandørene deres, altså de som svarer på disse anbudene, har de forståelse for de kravene som stilles?
2: I, ja i, i veldig så grad vil jeg påstå. Mm. Uh, det hender jo selvsagt at, at det er noe som kommer overraskende, men vi prøver i det det, sånn at vi ønsker å orientere om at det her kommer, uh, for da ser vi at da er det i større grad forståelse fra leverandørene, og de er mer forberedt på at det käm. Så for vår del så er det veldig viktig ha aktiv dialog med markedet, mm. om både om uh, Konkurranser som kommer hos,
0: hos mål og ambisjoner kommunen har da, nytta til klima, miljø og bærekraft. Men er det, er det en fare for, etter deres erfaring, er det en fare for at man ekskluderer en del, kanske spesielt mindre leverandører når man stiller for strenge krav? Ja, den
2: er en utfordring, vil jeg si. Det handler nok om å ha en stor grad forutperengelighet da. Mm. Det skjer jo da for eksempel på veidrift, altså de som driver opp røyte, der er i stor grad mange små entreprenører, så det er noe vi må, vi må ta noen avvendinger der i forhold til hvor streng man skal være, men fremdeles er med å bidra sånn at de klarer å omstille seg over tid, sånn at man klarer å vedlikeholde, kan man kan jo si, markedet for små og mellomstore bedrifter
0: Trondheim kommune er en stor kommune i, i norsk målestukke. Hvordan jobber dere i kommunen for å klare å fokus fokuset på, på miljø og klimaarbeid, altså i hele kommunen? Eh, Nej vi jobber
2: ganske bredt. Det er ganske mange forskjellige enheter og miljø i kommunen som jobber med det, fordi det favnes så bredt, ikke sant? Det er mange som kan påvirke utslippene i kommunen. Så vi har jo for eksempel et klimabudgett hvor tiltakene ligger fordelt på de forskjellige enhetene som har ansvar for gjennomføring av forskjellige tiltak. Så det er veldig viktig for oss å jobbe med de forskjellige sektorene hvor det at utslippene er store eller, og hvor det er mulig å få redusert dem på en effektiv måte.
0: Så hva fordeler også utslippsmålene ned på de enkelte avdelingene?
2: De enkelte avdelingene har ansvar for forskjellige tiltak og så har man en egen på miljøene sammen en egen klimaavdeling som jobber med klimaplan og, og, og jobber ut mot de forskjellige enhetene som jobber med mer um, håndfast.
0: Trondheim kommune miljøvennlig og ja, proaktiv i tank tankesettet sikkert mange som kan lære av de Tusen takk skal du ha Magnus Inderberg Vestrum, miljørådgiver i Trondheim kommune. Takk skal du ha Bode kommune, de, jeg må nesten si, de er flinke til ganske mye. Når ikke de ikke tar gull i i fotball, så flytter de flypassen sin, og de er selvfølgelig også kommet lengre enn veldig kommuner når det gjelder på dette som har med klimatidpassninger og bærekraftsarbeid å gjøre. nu skal vi snakke med Marte Melnes, som er miljørådgiver i Bode kommune. Og Marte, fint at du kunne være med oss forresten. Takk for det, det er fint å være. Helt sånn inledningsvis. Hvordan jobber Bode-kommunene for å øke fokuset på på bærekraft og klimatilpassning?
3: Ja, altså som vi vet så, så er jo kommunen en ganske stor og relativt kompleks organisasjon da, med veldig mange roller og ansvarsområder, så kommunen har jo sånn sett et godt utgangspunkt og stor mulighet til å jobbe, nettopp jobbe med bærekraft genom å være både forvalter av infrastruktur og vei og bygg, og vi er jo en stor utbygger stor innkjøper så är det ju vad de i planering av arealbruken vår da, som har väldigt stora konsekvenser för utsläppsutveckling. Och så är det ju det här att vi har en viktig roll som samhällsutvecklare. Och både kommunen har ju som du säger många initiativ och projekt nu med stort fokus på klimatmiljö. Och jag upplever att vi är inne i ett skifte där hållbarhet och klimatmiljö går fra att vara klinga net på agendan till att egentligen bli förende tema i det vi jobbar med. Både i drift og forvaltning i kommunens daglige virke, men også særlig i disse utviklingsprosjektene vi har i kommunen. Da. Ja. Og da, da må jeg selvfølgelig nevne det store byutviklingsprosjektet vårt, Nybygner Flyplass. Her er det jo heldigvis veldig stor politisk høye ambisjoner da, knyttet til bærekraft, og den nye bydelen skal jo ikke, den skal utvikles som, som en så såkalt nullutslippsnabolag. Så vi jobber jo nå tungt, ikke bare med klimaenergi, men også dette med klimatilpassning som du var inne på. Og det vil se si å, å jobbe med samfunnsutvikling til, til å bli, altså vi ønsker et robust samfunn eh, som er robust mot framtidens klima da, og de konsekvensene som er spådd som følge av de klimaendringene vi kommer til å se. Ja. Og det er jo noe det viktigste vi fokuserer på fremover nå. Og prognosene er jo eh, mer nedvur, mer intensitet i været, og så ser vi jo da at naturen er jo best på å håndtere vetta och särskilt detta med överband de nederbördsmängder vi kommer till att se. Så vi önskar ju och när vi övertar dessa områden efter försvaret så önskar vi tillbaka för naturområder. Vi önskar att få det gröna in i byn och vi önskar också få naturmångfald högre på agendan då. Och med gröna gröna områden och biomångfald är viktig både för klimatilpassning, men också så ser vi att det är stora koblinger til menneske, menneskelig velvære og helse- og livskvalitet. Da, si sånn.
0: Men her, her, her har Bodøkommune tenkt på, på veldig mye. Du nevner alltid fra biologisk eh, hensyn og til eh, tilbakeføring og til grønter realer der folk er og så videre. Um, og, og dere er en stor innkjøper. Bodøkommune mm. er sikkert den største innkjøperen, i hvert fall offentlige Nordland. Eh, har du inntrykk av at næringslivet i Nord-Norge i stand til å levere på alle de miljøkravene som dere stiller i deres områdsprosesser?
3: Ja, um, altså som du sier så er jo innkjøpsmakten stor, og innkjøp er jo et av kanskje det viktigste strategiske virkemidlet vi har når vi snakker om klimaavstilling, og der har oss offentlig sektor et ekstremt stort ansvar ved en stor kunde. Og det jeg mener med at, vi, at innkjøp er et stort strategisk virkemidlet er jo at når vi skal gjennomføre det grønne skiftet, så er det jo ikke bare viktig å ha klimakriterier i innkjøp for å redusere vår egen virksomhets klimaf klimafotavtrykk, men men er så de signaleffektene som vi sender ut i markedet da, når kommunen begynner å etterspørre løsninger eller produkter som ikke nødvendigvis har vært vanlige til nå. Jag tror at samfunnet og leverandører modnes i takt med at store offentlige innkjøpere blir flinkere på å ikke bare stille de rette kravene, men også etterspørre løsninger selv om de är umodne. Da, da vill jo markedet kunne omstilles. Jeg tenker det handler om å skape forutsigbarhet for særlig små og lokale leverandører til å for eksempel kunne gjøre store investeringer. Det, det er jo viktig med dialog da, mellom de som utformer anbudene og leverandørene vad som er tilgjengelig og hva som er mulig. Så jeg har jo inntrykk av at uh, næringsliv i Nord-Norge vil være i stand til å levere på de miljøkravene som, som stilles, spesielt nå som vi ser at flere og flere av de store offentlige innkjøperne her begynner å jobbe med de samme kravene, da. spesielt innenfor uh, ja, lavutslippsløsninger på byggeplasser, transport og så videre, men også Ulike typer miljøsertifiseringer da, for produkter og tjenester og arrangementer til og med.
0: Så det er kanskje ikke noe vei utenom for de som er leverandører i Nord-Norge. Hvis de skal levere på offentlig anbud, så må de forholde seg til disse kravene.
3: Ja nej det är på något sätt inte någon tvivel om var vi önskar och ändå då var var vilken riktning vi skulle beväga oss så, mm.
0: men borde kommunen är alltså en av 80 kommuner om jag inte huskar helt fel i Norrland och då är då helt uppenbart kommit langt på et område der många har kommit mycket kortare eh kan de andra kommunerna i i Norrland och kanske speciellt i de, de små kommunerna hur kan de lære av Bode-kommunene når det kommer till fokus på klimaomstilling og klimatilpassing?
3: Mm. Ja, først så, så vil jeg jo si at det er jo viktig å gå bort fra tanken om at hensyn til klima og miljø er noe som er dyrt og som man gjør kun fordi man er pliktig. Det kan jo være nyttig å se miljø- og klimatiltak i sammenheng med helse og ekonomi. Det er jo ikke alltid motstridende interesser heldigvis. Særlig er det jo viktig å få frem att- det som er gode klimatiltak kan også være bra på lommeboka. Eh, hvis vi tenker på investeringer, så altså, har vi råd for en investering nå som vi vet vil bli veldig dyr om noen år, på grunn av for eksempel restriksjoner på bruk av fossile energiløsninger. Vi vet jo at prisen på CO2 kommer til å øke veldig mot 2030. Så, så det handler litt om om vi har råd til å vente på en måte, i, i både kommuner så setter vi også nå veldig stor fokus på dette med grønn utvikling, grønn kommune og eh, miljøvennlig by. Det er også en menneskevennlig by, så vi synes det er viktig å koble miljøensyn med økt livskvalitet. Og så vil jeg trekke frem at for kommune Norge så finnes det nå veldig mye god hjelp der ute fra statlige og nasjonalthold. Det produseres jo i stor stil gode veiledere til å komme i gang med klimakriterier og innkjøp. Det finnes økonomiske støtteordninger for klimatiltak for kommuner. Og det blir jo flere og flere forum da, som for å dele på de gode historiene og tiltak som fungerer og så videre. Men um, du kan se si at der både kommuner har varit gode så er det, jo, der er det jo å snu noe som i utgangspunktet er negativt til noe positivt. Da. Dette vedtaket om flytting av hovedflystasjonen vekk fra Bode, det var jo i utgangspunktet en krise for Bode. Men men så var det jo heldigvis en drivkraft da, til å snu dette til noe som kan gi store muligheter i stedet. Så med det så har vi inte et ganske blankt lærrett. Så var det jo ville til da, og ambitioner om å utvikle bydelsområdet med bærekraft helt i førersete. Det, dette håper vi også kan knyttes til en stolthet og identitet da, for bodværingene som ska bo og leve i den nye bydelen. Ja, man må liksom ha vilje og ambisjoner også, da, helst, og det, det har vi jo heldigvis masse av i, i Bode, kan du si. Ja.
0: ja, det hører vi på dig. Det høres ut som du, du liker det du holder på med, og det er vel en, en god drivere seg selv. Tusen takk for at du kunne være med oss og dele av din kunnskap, Marte Mellnes, miljørådgiver i Bode kommune. Bare hyggelig. de holdt på si har kommet for å bli. Det er i hvert fall et tema som vi er nødt til å ta mer og mer hensyn til og vi hører at det offentlige i Norge de har lagt seg i selen. Og så er det ikke det til å stikke under en stol at når man ser på Nord-Norge så er det noen kommuner noen deler av det offentlige som er veldig flinke, og så er det andre som kanskje ikke helt har kommet i gang. Men da er det greit å vite at det finnes som Marte her på slutten av intervjuet sa, det finnes veiledere, det finnes om man kan søke penger på, og det finnes også offentlige aktører som er flinke og som heller ikke er redd for dela av sin kunskap. Nord-Norge-verden er en podcast-serie som er laget av Kunnskapsbanken Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftus, så vi høres igjen i neste episode.